0: Astă vară, părinților li s-a stricat frigiderul. Așa că, cu ocazia respectivă, m-am uitat și eu în agenda telefonului și mi-am dat seama că aveam numărul unui frigotehnist pe care i l-am dat lui tata, tata Tatăl a sunat, acesta a venit, a, a diagnosticat, era motorul ars, a înlocuit motorul și apoi a plecat. Toate bune și frumoase. frigiderul a pornit cu o singură mică, mare problemă. Ulterior, Mama și-a dat seama că nu făcea față, nu răcea de nicio culoare. Era pornit, funcționa tot în regulă, afișajul era acolo, doar că nu răcea, nu reușea să răcească. Așa că ulterior și-au dat seama că, de fapt, problema venea de la faptul că motorul pe care acest frigotecnist l-a instalat era mai mic decât capacitatea acelui frigider. Bineînțeles că au sunat pentru a face o sensizare și care credeți că a fost răspunsul acestui Repărăcios. Cum? Nu, n-a răspuns. N-a mai răspuns. Aș vrea să vă întreb care dintre voi aveți probleme cu frigiderul? Ați vrea numărul de telefon? L-am aici. L-am șters din agenda, dar a rămas în comunicarea cu tata. Vi-l pot da. La final, îl vrea careva? Cineva interesat, Dacă aveți vreo problemă, să-l aveți acolo. Nu vrea nimeni să-l mai sune pe om ăsta, nu așa? De ce? E cum să suni pe cineva care nu își face treaba bine. Dragilor, lucrul acesta nu e așa că în viața de zi cu zi se aplică cam în toate domeniile. Cine vrea să meargă la un mecanic care are o reputație proastă? Ia banii la oameni, schimbă piesele, mașina rămâne cu defect. Tot nu funcționează. Cine ar vrea să angajeze pe cineva să ofere meditații copiilor lor, dar persoana respectivă nici măcar o a luat capacitatea. Dar se pricepe la matematică. Are o înclinație nativă când calculează banii. Sau cine ar merge la un medic care nu are o diplomă oficială? El are o diplomă, dar e fake. Nu e problemă că el a mai tăiat și carne de vită și cât e să facă o operație? Ha, te-ai duce să te operezi la el? Nu te duce, Nu. E bine, dacă așa stau lucrurile în viața de zi cu zi, de ce atunci te-ai așeza într-o biserică unde prezbiterii ei nu se califică? Nu sunt calificați. Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ții notițe, notează-ți asta. Ascultă, dacă observi că există haos la nivelul doctrinei, misiunii și relațiilor dintr-o biserică locală, ar trebui imediat să știi că acea comunitate... Nu are prezbiteri calificați. Nu are lideri calificați. Așa cum în viața de zi cu zi, într-un service auto, există mult haos și nimic nu funcționează conform parametrilor, mecanica este dată total peste cap, la fel există, pentru că există acolo niște mecanici care nu sunt calificați, care nu știu cu ce se pupă mecanica, auto, la fel este și într-o biserică locală. Dacă te așezi sub autoritatea unor prezbiteri care nu sunt calificați din punct de vedere biblic, să nu te miri. Că acolo există haos. Că există haos, nu? Logic. Spune bine românul, până la urmă, peștele de la cap se împute, nu de la coadă. Și zilele astea, fie că ne place sau nu, au grijă politicienii noștri români să ne amintească treaba asta. Acum se bat pe ciolan, ne cam uităm și ne cam crucim și spunem băi, frate, nu-i demirare că nu funcționează lucrurile în țara asta. Oare n-a spus-o chiar în însuși? Poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său. Auzi asta, biserica M28. Evlavea acestei biserici nu se va ridica deasupra nivelului de maturitate și caracter manifestat de prezbiterii ei, de diaconii ei, de liderii ei de grup mic, de liderii de lucrări, de liderii cheie, de cei care ne conduc în închinare. Duminică dimineață. John McCarthy comenta aceste cuvinte la lui Isus, spunând, citez, Exact așa cum sunt liderii, așa vor deveni oamenii lor. Și si continuă el, spunând, istoria biblică demonstrează că oamenii se ridică rare ori deasupra nivelului spiritual al liderilor lor. uite te în poporul Israel, când venea un rege la conducere care era rău, atrăgea după sine toată țara. Într-un declin spiritual, chiar și social. Și lucrul acesta se remarcă de-a lungul timpului în toate veacurile. Așa a fost dintotdeauna. Spre exemplu, într-o scrisoare adresată unui tânăr prezbiter pe nume Nepoțian, datată de prin anul 394 după Hristos, Ieronim ustră bisericile din vremea sa pentru ipocrizia lor. Iată ce spunea omul acesta, citez. În ultima vreme am văzut multe biserici construite. Adică clădiri pe care ei ajunsesele să le numească biserici. Toate că noi știm că biserica este mulțimea credincioșilor adunată la un loc. Deci nu o construcție fizică, ci o construcție construcție de mădulare vii, care vin împreună și care formează un sanctuar în care Hristos este glorificat și continuă el, pereții și stâlpii sunt din marmură strălucitoare, planșele sunt polite cu aur, anvoanele sunt tixite de pietre prețioase. Toate astea nu se acordă deloc atenție felului cum sunt selectați slujitorii lui Hristos. Altfel spus, suntem foarte atenți cum selectăm finisajele dintr-o sală în care se adună biserica, dar indiferenți când vine vorba de selectarea slujitorilor bisericii respective. Noi de mirare că haosul domnește acolo. Ei bine, acesta este mesajul de astăzi, fraților. Mecanica prezbiterilor calificați. Cei mai mulți dintre noi, noi așa cunoaștem faptul că în capitolul 3 din Timotei există un paragraf care vorbește despre calificările prezbiterilor. Însă ceea ce prea des aratăm să observăm este tocmai mecanica acestui pasaj, că tot vorbim de mecanică. Faptul că acel paragraf nu apare într-un vid, ci se așează într-un context, iar contextul dă viață pasajului. Dragilor, Pavel este nevoit să vorbească despre calificările prezbiterilor, pentru că în Biserica din Efes era o problemă. Toate epistolele Noului Testament sunt scrisori ocazionate. Ele sunt scrise cu un scop precis, vrând să corecteze niște probleme. Motivul pentru care Pavel scrie despre calificările prezbiterilor este tocmai pentru că biserica din Efes derapa, tocmai în acest aspect. Deși aveau prezbiteri, prezbitere nu își făceau treaba. Consecința? Ascultați! Lupii îmbrăcați în haine de oi penetraseră comunitatea și asta producea haos. Să dă o învățătură nesănătoasă. Evanghelizarea tuturor oamenilor se restrânsese doar la unii, deveniseră elitiști, doar cei inițiați în tainele obiceiurilor de la Ierusalim au parte de Evanghelie, spuneau ei. Astfel nu se mai rugau pentru toți oamenii, pentru cunoașterea Lui Hristos, ca toți oamenii să-L cunoască pe Hristos. Ba mai măr, ba mai rău, bărbații și femeile se călcau pe picioare unii pe alții. Dar ce nu-și mai cunoșteau rolul prin creație pe care Dumnezeu l-a lăsat fiecăruia, bărbatului și femeii. E bine, soluția la tot acest haos era ca oile credincioșii, adică membrii bisericii și dimineața aceasta voi și cu mine. ca M28, să învățăm să distingem între pretinși și păstori, lupii îmbrăcați în haine de oaie și adevărații păstori. Dragilor, Ascultați-mă cu mare atenție! Mesajul de astăzi este mult, mult mai important decât voi reuși eu să accentuez importanța Lui. Dar mă rog și m-am rugat toată săptămâna ca Duhului Dumnezeu să ne trezească și să conștientizăm că lucrurile acestea nu sunt de joacă! Prea des în mediul evanghelic, chiar și din România, sau am putea... Și unii ar argumenta, mai ales din România, oile au stat nepăsătoare în timp ce, așa zi și păstori au înjunghiat turma. Prin trăirea lor, prin învățătura lor, prin exemplul lor eronat. Nu-i de mirare că standardul moralității Vlaviei, standardul învățăturii sănătoase a scăzut. Consecința, haos. Multe biserici, haosul domnește. Ce să vorbim despre o mecanică? Nu e nici o mecanică. Eu un lasă-mă să te las. Și da, liderii sunt vinovați, dar și biserica este vinovată. Pentru că avem în cuvântul Lui Dumnezeu reperele ca să distingem între falsii păstori și adevărații păstori. Ca să nu ne așezăm sub cei care nu sunt adevărați. Și astfel să nu fim duși în eroare. Iată cum ilustra un cioban din Canada... Această realitate a nepăsării turmei, vis-a-vis de lupii care mănâncă, devorează alte oi. Spunea el, citez, mi amintesc de comportamentul unei turme de oi atacate de câini, de pume, de urși, chiar de lupi. Adesea, într-o frică oarbă sau într-o inconștiență totală, ele rămân pe loc uitându-se cum tovarășele lor de turmă sunt sfâșiate în bucăți. Părătătorul va distruge oile una câte una, zdrobindu-le cu colții și cu ghearele lui. Între timp, celelalte oi pot acționa ca și cum nici măcar n-au văzut sau nu recunosc carnagiul care are loc în jurul lor. Dragilor, ascultați! Singurul mod de a evita acest carnagiu este ca noi, biserica, fiecare dintre noi, să luăm aceste cuvinte ale lui Pavel în serios, să învățăm să distingem între adevărații păstori și falșii păstori și să ne asigurăm că nu urmăm pe cei care dau o învățătură nesănătoasă și care au o trăire prin urmare nesănătoasă. Haideți să vedem ce spune Pavel legat de asta. Sper că Înțelegeți cât de important este. Hai să ascultăm cuvintele lui Pavel. Am ajuns în dimineața aceasta în 1 Timotei, capitolul 3 și ne uităm la primele șapte versete. Te rog tare mult, dacă ne vizitezi în dimineața aceasta, vrem să spunem că în biserica aceasta se predică expozitiv verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, așa că te rugăm respectuos și pe tine să-ți deschizi Scriptura, fie că o ai într-o Biblie printată sau pe telefon, Haideți să deschidem telefoanele, Bibliile, în aplicația Bible, să dezactivăm datele mobile și notificările airplane și să ne conectăm la ceea ce spune Pavel aici. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Vreau cum începe versetul 1. Vrednic de încredere este cuvântul acesta. Altfel spus, el deschide aici o secțiune care încearcă să ne atragă atenția că ceea ce urmează să zică E de mare importanță. Și este vrednic de încredere să fie primit. Ce anume? Pavel, iată ce anume. Dacă tânjește cineva să fie episcop, dorește o lucrare bună. Episcopul însă trebuie să fie fără reproș, soț al unei singure femei, să aibă stăpânire de sine, să fie cumpătat, respectabil, ospitalier, în stare să dea învățătură, să nu fie bețiv, nici bătăuși, ci blând, nu certăreți, nici iubitori de bani, să-și conducă bine propria casă, să-și țină copiii în supunere cu toată demnitatea, pentru că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu, să fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie și să cadă în condamnarea diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului. Până aici în dimineața aceasta. Aș vreau să vă rog, dragilor, să plecăm din nou capetele în rugăciune. Știu că ne-am mai rugat de nu știu câte ori astăzi. Hai să ne rugăm din nou. Hai să ne rugăm să cerem Duhului Sfânt ajutor în studierea acestui pasaj. Tată, vine înaintea ta în dimineața aceasta și mă zmeresc. Pentru că acest pasaj expune viața mea. Și viața fraților prezbiteri. Și viața liderilor din biserica noastră. Tată, te rog, nu ne lăsa să trecem ușor peste pasajul acesta. Nu ne lăsa să credem că discuțiile despre conducere sunt de puțin folos. Ci te rog, Doamne, să ne trezești. Să ne ajut să ne deprindem cu abilitatea mentală de a discerne între un păstor care iubește pe marele păstor, care te iubește pe tine, care este convertit, care este născut din nou și care este fluent în Evanghelie, care predică o învățătură sănătoasă și un pretins pastor care nu este altceva decât un lup îmbrăcat în haine de oi. Te rog, Doamne! Și mai rog ceva, te rog să curățești viețile noastre Studiând acest pasaj, făne Doamne asemenea lui Hristos și ridică între noi lideri care se lasă în urma lor mireasma lui Hristos și caracterul lui Hristos și evlavia lui Hristos. În Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragul meu, dacă ției notiție, iată întrebarea cu care navigăm în acest text și anume, bun, înțeleg că este important subiectul de astăzi, dar vreau să știu cum să disting între un prezbiter calificat și un lup în haine de oaie. E bine, când mă uit în acest text, văd că el mă învață să descopăr și să caut în viața prezbiterilor care, sub care mă așez. Trei lucruri esențiale. Iată primul dintre ele, care se găsește în versetul 1. Și anume, deci când stau lângă oamenii aceștia, văd că ei doresc o lucrare bună. Aspect cât se poate de evident. Uitați-vă cu mine în versetul 1. Observați, acest cuvânt este vrednic de încredere. Dacă dorește, încercuiește, dorește. Cineva să fie supravegător, dorește a doua oară o lucrare bună. Evident, termenul cheie din versetul 1 este dorință. Și interesant este că în limba greacă autorul folosește doi termeni. Primul se referă la o aplecare înspre a apuca ceva, este ca atunci când pe masă vezi o prăjitură bună de la French Revolution, cine n-au experimentat să încerce, și te apleci înspre ea, să o iei. Iar al doilea termen reflectă imaginea unei dorințe mult mai arzătoare de atât. Băi, mă lupt să iau aia, îmi doresc aia. Exact asta spune Apostolul Pavel aici, că arzi de dorință, dacă aspiri să conduci o biserică locală, atunci dorești o lucrare bună. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm oare înspre ce anume vrea Pavel să ne atragă atenția, atenția prin acest cuvânt? A dori. Păi, haideți să ne amintim un pic că în Efes erau unii care doreau să dea învățătura. Și chiar o făceau. Dar o făceau prost, o făceau într-un mod extrem de eronat și foarte nesănătos pentru comunitatea credinței. Cu toate astea, ei continuau să rănească această poziție de influență. O doreau. Și vedeți, dragilor, din totdeauna omul a vrut să conducă, nu să fie condus. Să fie vizibil, nu invizibil. Să aibă un cuvânt de zis, nu să fie tăcut. Ne dorim să avem influență. Să avem impact, mai ales într-o societate parcă tot mai obsedată de leadership și de dezvoltare personală. De a-ți atinge potențialul maxim de influență. Mai ales, ne spun sociologii, într-o Românie în care, atenție, statisticile ne învață că 9 din 10 români vor să fie șefi. Spre deosebire de vest, unde 5 din 10 vor să fie șef, comenta Andrei Pleșu statistica asta și spunea, domne, în România într-un mod bolnavicios de rău ne dorim să fim în față și apare întrebarea bun, dar ce are Pavel de spus legat de această năzuință a sufletului mai ales atunci când vine vorba de comunitatea credinței Biserica lui Hristos este oare bine să vrei să conduci biserica? este asta oare o dorință păcătoasă? E bine, răspunsul lui Pavel este acesta. Dacă dorește cineva asta, vrea o lucrare bună. Observați? Este, da, da, este bine să fii în față. Dar ascultă, acest lucru nu ar trebui să aibă atât de mult de a face cu poziția de vizibilitate, ci cu produsul ei, cu efectul ei. Cu lucrarea de slujire. Trebuie să subliniez asta. Dorește o lucrare bună. Asta este elementul cheie din versetul 1 și merită să ne întrebăm acum, oare despre ce lucrare este vorba aici? Despre ce lucrare bună este vorba aici? E bine, când survolez Noul Testament, nu pot să nu observ că autorii noului Testament oferă trei termeni distincti, dar sinonimi, cu privire la această lucrare bună. Haideți să luăm și noi pe rând. Acești termeni, fiecare în parte, ne descoperă trei caracteristici ale acestei lucrări bune. Mai întâi, cel din textul nostru de astăzi este acela de episcop. Episcopoi în limba greacă. Spatele termenului acesta episcop sau supraveghetor, așa cum apar, apare în traducerile noastre, există și exista de fapt un oficiu laic consacrat în perioada antică. Episcopii erau acei oameni pe care dacă de obicei îi găseai în cetăți, acolo apărea acest oficiu și dacă îi căutai în cetate, în oraș Ei se aflau de cele mai multe ori undeva sus pe turn. Oare de ce? Ce căutau episcopii sus pe turn? Pe simplu, ei stăteau acolo sus pe turn ca să vadă ce amenințări veneau din comunitate și ce amenințări veneau din afara cetății. În cetate puteau să apară răscoale, Certuri, bătăi Sau aceste căsuțe care aveau acoperiș de paie Puteau să ia foc și pentru că erau foarte înghesuite căsuțele Se putea transfera ușor de la o casă la alta Ei stăteau sus ca să supravegheze ce se întâmplă în cetate Și să acționeze imediat în cazul în care se întâmplă ceva Dar mai erau un tip de pericole Pericole care veneau din afara cetății Puteau să vină o armată sau un grup de uh, prădători iar episcopul care stătea sus pe turn putea să vadă aceste amenințări care veneau din afara cetății și să strige la toți cetățenii acelei cetăți să intre înapoi în cetate, să închidă ușa și să fie protejați. Că au afară ca să-și facă fiecare treaba. Să fie protejați, să fie apărați. Ei erau apăzitorii sau apărătorii cetății. Asta erau episcopii. E bine, Pavel... Dar ce scrie unei biserici aflate în Asia Mică, alege să folosească un termen relevant lor. Când auzeau de episcop, știau exact la ce se referă. Și dar prima caracteristică a celor care își doresc această lucrare bună, constă în faptul că dorința lor se remarcă, ascultați, într-un imbold lăuntric, puternic, de a vedea comunitatea credinței protejată, apărată, ferită de pericole. Observați cât de mult am îndepărtat în zilele noastre de sensul real al acestui termen? Bine așa? Astăzi a devenit un titlu eclezial în ierarhia bisericii. Episcopul biblic nu răvnește după o poziție atât de mult cât râvnește să vadă biserica apărată. Poate cei dintre voi care ați văzut acel reportaj, recorder despre Marele Alb. E exact un exemplu de așa, nu. Episcopul în Noul Testament nu este un supraveghetor peste mai multe biserici. Căci în Noul Testament este clar, fiecare biserică este autonomă și independentă, având o autoritate locală de prezbiteri, care ei supraveghează nu peste mai multe biserici, ci peste sufletele pe care Dumnezeu le-a încredințat acestora să supravegheze Iată a doilea termen, prezbiteri. Termenul acesta poate fi tradus literal cu „bătrân” și are fie sens de un om înaintat în vârstă, fie un om instalat într-un oficiu și anume acela de reprezentant al unei comunități. Atunci când se referă la oficiu, sensul strict al vârstei avansate este eliminat. Cu toate astea se păstrează maturitatea, experiența, demnitatea și onoarea unui bătrân. Bătrânii erau, în vremea respectivă a perioadei noului testament când era scris, erau acei oficiali care conduceau sinagogile evrești, deva la șapte 9 bătrâni pentru fiecare sinagogă. Și chiar poporul era condus tot de o de bătrâni. Aceștia trebuia să aibă minim 30 de ani, să cunoască foarte bine legea și să se bucure de o reputație bună în cadrul comunității. Ei erau cei care judecau problemele care apăreau în cadrul comunității și era necesar să o facă pe baza scripturilor ebraice. Iar dacă o făceau bine, atunci ei aduceau stabilitate comunității. Conflictele erau stinse, dilemele doctrinare și morale își primeau răspunsul și lucrurile erau așezate. În mod natural, Biserica, luând naștere, dintr-un context judaic, a preluat și acest termen despre conducere. Prin urmare, a doua caracteristică a celor care-și doresc această lucrare bună constă în faptul că prin prezența lor în comunitate aduc stabilitate. Cineva care este instabil, care produce certuri, care se, se impancentează, spune lucruri necugetat. Nu aduce stabilitate. Prezbiterii trebuie să aducă stabilitate comunității. Iată acum și al treilea termen, și anume păstori. Acest termen era relevant atât în contextele iudaice, cât și între neamul, bineînțeles. Verbul a păstori avea sensul de a îngriji, hrăni și păzi turma. Iar păstorirea necesita ore lungi de lucru, că și păstorul trebuia să fie mai mereu alături de oi. Păsturirea de asemenea cerea cunoașterea oilor, bune abilități de conducere și curaj în fața pericolelor. Nu este la întâmplare că Iisus i-a spus de trei ori lui Petru, păstorește oile mele. Petre, păstorește oile mele. Petre, păstorește oile mele. Ba mai mult, nu este deloc la întâmplare faptul că mai târziu Petru scria unor prezbiteri fix aceste cuvinte. I-a intrat în cap. Cum ne spuneau părinții, că repetiția este mama învățăturii. I-a intrat în cap. I-a zis de trei ori, a înțeles. Așa că le scrie prezbiterilor unei comunități, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi. S-a dar, dragilor, a treia caracteristică a celor care își doresc această lucrare bună, constă în faptul că păstorii miros sau oi. Lupii nu miros sau oi, e miros a sânge de oi. Păstorii adevărați biblici, ciobanii, care iubesc turma, o să fie mereu înconjurați de oi. Oamenii or să se simtă îngrijiți, protejați și apărați în prezența lor, din punct de vedere spiritual. Crencioși adevărați vor să stea în acestor oameni. Lupii? E, lupii mai au și uh, oi pe lângă, dar nu pentru mult timp, căci o să le sară la gât și o să le mănânce, rând pe rând. Asta e diferența între cele două. Ei bine, aceștia sunt cei trei termeni care apar cel mai des în Noul Testament. Ori asta ne dă puține bătăi de cap, neașa, așa și ne întrebăm noi, bun, dar cum să-i numim, domne, pe cei care ne conduc la biserică? Unii ar prefera episcopi. Episcop la M28. Asta nu rău deloc, nu? Dar nu, mai bine episcop de București. Asta sună nu mai bine chiar. Alții, dacă vin de la baptiști, că avem și frați baptiști, amin, ar prefera, bineînțeles, păstori. Că e așa știu cu păstori. În timp ce alții, dacă vin de la creștinul pe Evanghelie, avem și de ăștia printre ei, myself, amin, ei să prefere prezbiteri. Sau, dacă vin de la reformați, probabil că tot la fel. E bine, răspunsul la această întrebare, cum să-i numim, este... Da. O numește oricum e foarte bine. De fapt, acești termeni sunt interschimbabili. Și ca să vedeți că asta nu este opinia mea personală, ci este opinia Scripturilor, nu știu ce ați știut până acum, dar haideți în dimineața asta să descoperim lucrul ăsta din scripturi. E de ce relatează autorul cărții faptelor apostolilor? Spune el, din Milet, el, Pavel, cu referire la Pavel, a trimis la Efes, culmea, exact biserica pe care o studiem noi în perioada asta, și i-a chemat pe cine? Să vă ați în text, pe cine a chemat? Pe bătrânii bisericii. Sensul original, presbiterii. Și le-a spus, luați seama, deci la voi și vă și la toată turma peste care Duhul Sfânt va pus, ce? Supraveghetori, adică episcopi, de ce? Ca să păstoriți. Pentru Pavel Este unul și același lucru. Să păstoriște biserica lui Dumnezeu pe care el a câștigat-o prin sângele propriului sau fiu. Luați împreună acești termeni, oferă o imagine mai fidelă acestei lucrări bune. Însă, ceea ce este cel mai important să nu ratăm, este să observăm de unde vine această dorință, fraților. Este ceea ce trebuie să fim interesați. De unde vine, domne, dorința lor de a fi episcopi, prezbiteri și păstori a spus-o cât se poate de clar, Pavel. Luat seama, deci, la voi și vă și la toată turma peste care cine? Duhul Sfânt v-a pus. Iată prima lecție pentru noi. Dragilor, calificarea prezbiterilor începe cu o dorință stârnită de Duhul Sfânt, dar nu punct. Că vor veni unii și vor spune, frate, am și eu această dorință stârnită de Duhul Sfânt. Iată următorul lucru esențial care trebuie spus. Strânită, da, de Duhul Sfânt, ar pentru supravegherea, stabilitatea, îngrijirea, hrănirea și apărarea comunității credincioșilor. Dragilor, în mod ultim, prezbiterii sunt mișcați de Duhul Sfânt să păstrească biserica. Ori asta așa ne pune un pic în încurcătură, pentru că, mai ales dacă te pricepi la spiritualiza, oricine poate să spună, da, dar și pe mine Duhul Sfânt mă mișcă să fiu prezbiter sau prezbiterită? Nu? Ar putea să spune cineva Cum știm? Cum putem ști dacă într-adevăr Duhul Sfânt l-a mișcat sau a mișcat-o? Dragilor haideți să fim onești fiecare om are propriul lui unghi mort fiecare dintre noi avem o părere mai bună despre sine decât este în realitate iată de ce Dumnezeu ne-a plasat în cadrul unei comunități ca să ne ajutăm unii pe alții de fapt, atunci când studiez Noul Testament, nu poți să nu remarci faptul că atunci când vine vorba de prezbiteri, există un principiu. Prezbiterii așează prezbiteri. Am pus să te duci într-o biserică și să te trezești tu într-o duminică spunând, băi, știi ce? Aseara Duhul Sfânt mi-a spus că trebuie să fiu prezbiter din, din ziua asta. Și de acum înainte eu sunt prezbiter în biserica M28. Adică, mă rog, poți să faci asta. Dar dacă o faci, ar trebui să știi că nu e în regulă. E nevoie de alți presbiteri care să vină alături de această pretenție pe care o învoci să te evalueze și să te ajute să vadă dacă într-adevăr Duhul Sfânt a chemat și dacă într-adevăr te califici pentru această slujire. Să știți că eu am avut parte de asta ori oră întreagă de evaluare cu alți pastori, alți presbiteri, înainte să încep instalarea, plantarea acestei biserici. Am fost chiar într-o biserică o perioadă lungă de timp, care prezbitere de acolo m-au evaluat pe mine, soția mea, copiii mei. Și la final au zis, da, vedem că duhul lui Dumnezeu te cheamă la a planta o biserică și au venit 10 bărbați în jurul meu, toți prezbiteri și diaconi și înaintea bisericii s-au rugat și au spus, îl trimitem să planteze o biserică și suntem alături de el. La fel, prezbiterii bisericii noastre au fost într-un proces de 2 ani de zile de identificare, pregătire și echipare pentru a fi prezbiteri. Iar la final am invitat mai mulți păstori din regiunea noastră, frați cu o mărturie bună, Validați de către bisericile lor acolo unde slujesc, care să ne ajute să evaluăm cine este cu adevărat chemat. Așa au fost instalați prezbiteri în biserica M28. Pe atunci se chema Harvest. Chiar nu știu din ce sistem de conducere ai venit, însă trebuie să știi că la M28 noi chiar credem într-o pluralitate de prezbiteri. Oameni chemați de Duhul Sfânt. Validați de alți prezbiteri. Și nu în ultimul rând. Validați de către biserica locală. Biserica locală trebuie să ne vadă că suntem păstori acestei biserici. Gabi, Marius, Bogdan, eu, Adi, suntem toți prezbiteri, episcopi și păstorii. Fie, în cazul fiecăruia a existat o chemare din partea Duhului Sfânt, dar și o evaluare serioasă. Și apoi o confirmare a prezbiterilor aceia care ne-au evaluat și a bisericii. Am cerut feedbackul bisericii și am spus, dintre acești oameni, vedeți pe cineva care nu se califică? Spuneți-ne! Nu am vrea să instalăm dacă există obiecții. Și cred că această evaluare și feedback ar trebui să fie constant. Dacă vedeți că unul dintre noi patinăm, veniți și vorbiți cu, probabil, ceilalți, nu cu cel care patinează. Dar veniți și vorbiți cu noi. Nu puteți să stați nepăsători. Nu puteți să stați indiferenți dacă un presbiter nu face ceea ce trebuie. Turma este pusă în pericol. Trebuie acționat. Iată de ce atunci când se aduce o acuzație împotriva unui prezbiter? Este o chestiune foarte serioasă, care trebuie luată cu mare grijă în discuție. Frate, dar cum ajută pe mine toate astea să disting între un prezbiter calificat și un lup îmbrăcat în haine de oi? Trebuie să reții asta. Lupul este singuratic, ciobanul miroase a oi. Lupul caută propriul interes. Ciobanul, păstorul, episcopul, prezbiterul caută binele turmei. În întâmplare, următorul aspect esențial prin care suntem învățați să distingem între păstori și lupi deghizați este tocmai caracterul. Iată al doilea lucru pe care ar trebui să-l distingi în viața presbiterilor adevărați și anume, aceștia desfășoară un caracter bun. Să luați versetul 2, uitați-vă împreună cu mine. Supraveghetorul, însă trebuie să fie ce spune acolo? Uitați-vă cu mine în text. Fără reproși. Al spus, foarte bine că vrei această lucrare bună foarte bine că spui că Duhul Sfânt te cheamă la asta, însă, auzi, asta nu este tot. Cel care vreau o astfel de lucrare trebuie să fie fără reproș. Oare ce înseamnă însemna treaba asta? Bine, un autor a deschis foarte bine asta când spunea, citez, a fi fără reproș înseamnă că un presbiter trebuie să fie acel fel de bărbat pe care nimeni nu îl suspectează de rele sau de imoralitate. Oamenii ar trebui să fie șocați să audă că un astfel de bărbat ar fi acuzat de asemenea fapte. Iată așadar, din textul acesta, scris de Apostolul Pavel, cum arată un caracter irreproșabil. Evident, din context aflăm că acest caracter este produs de Evanghelie, de Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu. Și haideți să începem cu o serie de așadar. Adică, iată, iată caracterul prezent în viața acestora. Te uiți în viața lor, iată ceea ce vezi. Mai întâi vezi asta. Faptul că ei sunt soți al unei singure femei. Auzi, dacă în afaceri evaluăm un lider pe baza abilităților de a fi eficient și de a crește profitul companiei, în viața bisericii stă închema să evaluăm prin modul în care își viața personală. Cine când te intervievează pentru un job. Te întreabă cum este viața de familie. Auzi, ești fidel soției tale? Noi spunem, ce te bagi în viața mea personală? Asta sunt două chestiuni separate. E bine, când intervievăm un, un presbiter, primul lucru nu este, are carismă? Are o vorbire care să-mi placă? Se îmbracă bine? Ce mașină conduce? Primul lucru este, arată-mi puțin cum îți trăiești viața de familie. Care este relația ta cu soția? Este primul lucru. Viața de familie a prezbiterului, dragilor, contează într-o proporție covărșitoare. În fapt, căsătoria și puritatea sexuală este un teren de testare pentru calitatea de prezbiter. Textul, bineînțeles, nu spune neapărat că nu poți fi prezbiter dacă nu ești căsătorit, căci Pavel însuși nu era căsătorit. Cu toate astea, să nu uităm, Pavel nu voia să fie. Căsătorit. El spune, am renunțat la dreptul ăsta pe care îl aveam și eu de dragul lucrării la care m-a chemat Dumnezeu. Însă, cel care vrea să se căsătorească, care afirmă că are acest dar că arde de, de nerăbdare să se căsătorească, ar fi bine să vedem cum se descurcă mai întâi la asta. Ar fi bine să vedem, ok, căsătorește-te și hai să vedem, frățioare, ești fidel căsătoriei? Dacă nu, E clar că nu te-a chemat Duhul Sfânt asta. Apoi, observați, aceștia sunt demni. Sensul original al acestui termen este de autocontrol, adică cineva care dă dovadă de stăpânire de sine. Avea să-i spune Pavel, un pic mai târziu tânărului Timoteu, să ajungem la capitolul acesta, că disciplinarea trupului este de puțin folos, dar evlavia este de folos în toate. Un pasaj peste care trecem așa de ușor. Ne concentrăm pe Evlave și pierdem în vedere că Pavel spune stea un pic. Și disciplinarea trupului este importantă. Adică, uite de puțin, este înfrânat în modul în care se alimentează zilnic? Este manifestă autocontrol în modul în care se raportează la plăceri, la filme, la Netflix? Dacă da, atunci este demn. Dacă nu, nu este demn. Apoi, observați, Pavel continuă. este cumpătat. Această caracteristică de caracter se referă la cineva care este sensibil sau este blând. Ei manifestă blândețea unui păstor față de oile sale și sensibilitatea unui tată iubitor față de copiii săi. Da, ei dau dovadă adesea de fermitate, dar nu cu o mână de fier, ci cu blândețe. Evanghelia produce această blândețe, dragilor. Căci Cristos a fost blând și smerit. Păi observați, ei sunt respectabili. Se însumează. Când acestea apar în viața unui bărbat, acesta devine respectabil. Cineva care promite astăzi ceva și mâine își cere iertare că nu a făcut, apoi iarăși greșește exact în același punct, iarăși își cere iertare și continuă așa la nesfârșit. Este cineva pe care nu e așa, nu-l poți respecta. Prăzbitele nu fac parte din această categorie de oameni. Sunt oameni de cuvânt, ei nu sunt delăsători, ei nu sunt nepăsători, ei nu sunt ignoranți, ei se țin de ceea ce promit. Mai mult, aceștia sunt observați ospitalieri, adică sunt gata împreună cu soția să-și deschidă cu, acasă, să-și deschidă cu bucurie casa. Iar când îi vizitezi la cină, ei te primesc cu căldură, cu bucurie. De fapt, știi ce, nu avem timp să intrăm în toate detaliile astea, dar dacă... Dacă am face două coloane și am pune în dreapta caracteristicile unui prezbiter și apoi în stânga caracteristicile unui fals prezbiter și am căutat să le comparăm, o să vedeți că Pavel prezintă exact opusul la toate aceste caracteristici cu privire la acești falsi prezbiteri. Și ce făceau prezbiterii? Păgeau în casele văduvelor, care erau vulnerabile și căutau să aibă un câștig murșav din partea lor. Prin manipulările lor și prin, eu știu, lucrurile pe care le făceau. Bine, Pavel vine aici și spune hai să vă zic despre prezbiteri. Prezbiteri nu doar că se furisează în casele altora pentru un câștig mârșav. Ei își deschid casa. Ei invită pe ceilalți în casa lor ca să-i slujească. Dragilor, biserica primului veac n-ar fi luat ființă și nu s-ar fi dezvoltat fără ospitalitatea prezbiterilor. Cel mai probabil cele mai multe Bisericii se întâlneau în casele prezbitelor, care își deschideau cu bucurie casa pentru aceste întâlniri care aveau inițial loc prin case. Prezbiterii sunt ospitalieri. Nu, în ultimul rând, ceva extrem de important în lista noastră este asta, capabil să dea învățătură, așa da, asta vezi în viața lui. Dar vă rog frumos să fiți foarte atenți. Abilitatea aceasta nu se referă la ști o sumedenie de versete pe de rost Și a impresiona în modul în care Reciți scriptura Asta nu te califică să fii prezbiter Și nici A citit Biblia de 100 de ori înainte să devii prezbiter Nici asta nu te califică Neapărat Nici nu se referă la faptul că Aceștia au terminat un seminar teologic Poți să fi terminat un seminar teologic Și totuși să nu te califici Degeaba mi-arăți diploma, licența În teologie pastorală Asta nu te califică neapărat. De fapt, când scria Pavel aceste rânduri, nici măcar nu aveau canonul noului testament încheiat. Prin urmare, această capacitate spirituală, această trăsătură de caracter, prezentă în viața prezbiterilor, dragilor, ascultați cu mare atenție. Era o referire la capacitatea de a da învățătură sănătoasă, mai concret, de a fi fluent în predicarea Evangheliei. Dacă... Acești oameni care vreau să fie în față, dădeau o învățătură falsă, abar n-aveau lucruri asupra cărora ei insista, insistau. Prăzbiterii sunt în stare să dea o învățătură sănătoasă. Ei înțeleg Evanghelia Harului Hristos și sunt fluenți în modul în care o aplică în viața de zi cu zi. Ei nu sunt nici legaliști, dar nu sunt nici liberaliști. Nu trăiesc viața așa cum le taie prin cap. Și ei trăiesc inspirați de Evanghelie. Aveți spus, pentru a fi un presbiter, dragilor, nu trebuie neapărat să fii un vorbitor capabil. Nu se cere de la tine să, adresezi, să te adresezi cu brio unei mari mulțimi de oameni, să ai abilități de comunicare, să fii carismatic. ci ei se cere de la tine să oferi o învățătură sănătoasă, învățătura Evangheliei Harului Lui Hristos, pe care prea desea evanghelicii au băgat-o sub obroc și au rămas fără ea, căci s-au concentrat pe multe alte lucruri secundare. Haideți să vedem acum cum ar trebui să găsim ce ce nu ar trebui să găsim în viața unui prezbitere. Fix cu asta continuă, Pavel. Iată câteva lucruri ce țin de așa nu. Mai întâi să nu fie bețivi. Cineva care bea în mod excesiv alcool și care astfel ajuns să fie dependent, nu se califică pentru astfel de slujire. Nu uitați că în Noul Testament băutor de mult vin este pus în contrast cu plin de Duhul lui Dumnezeu. Așadar, cineva care spune, Dumnezeu mă cheamă, Duhul Sfânt mă cheamă să fiu prezbiter, dar eu le cam trag la măsea, ce să vezi, nu e pentru tine. Și știi ce? Trebuie să fac aplicația asta până la capăt. Trebuie să fiu onest cu textul biblic. Asta se extinde la orice fel de dependență, la orice fel de adicție, fie că vorbim de cafea, fie că vorbim de Coca-Cola, fie că vorbim de tutun, fie că vorbim de mâncare sau mai nou, fie că vorbim de telefonul mobil. Prezbiterul trebuie să exerseze control asupra acestor sfere ale vieții, să nu fie excesiv de mult controlat de ele, sau să nu fie deloc controlat de ele. Iată un alt exemplu de așa, nu, ce nu găsești în viața lui. Nu este bătăuși, nu este certăreț, este blând. Prezbiterii nu sunt agresivi, dragilor, nu sunt violenți. Dacă cineva spune, am stat de vorbă cu X prezbiter și am crezut că, la un moment dat o să tragă una în bot, ar trebui să fii șocat. Băi, nu, nu mi-l imaginez pe... Nu știu, mă gândesc la Marius Stoica, că l-am aici în față, făcând o chestiune de genul ăsta. Băi, nu cred, sunt oripilat ce spun. Nu pot să cred așa ceva. Eu știu pe Marius un om blând. Nu, n-are cum, nu are cum, nu se poate. Mai apoi, eu nu sunt iubitor de bani. Petru spunea că prezbiterii trebuie să slujească fără a fi lacom de câștig murdar și fiind dornici de slujire... Aceste cuvinte oferă o mustrare dureroasă a celor păstori care se folosesc de această lucrare bună pentru un câștig murdar, pentru un scop rău. Dragul meu, păzește-te de păstorii care sunt mai mereu cu ochii după bani, care sugesc în funcție de recompensă. Ferește-te de astfel de oameni. De asta Pavel spune, eu m-am învățat în toate să fiu mulțumitor. Știu să mă comport când sunt în binecuvântări, când sunt în asea mică și mănânc un cotlet bun pe care mi l-au pus oamenii ăștia în față. Dar știu să fiu mulțumitor și în continui lucrarea, chiar și atunci când sunt pe mare și n-am mai, am mai rămas fără mâncare. Și barca nu se mai îndreaptă nicăieri și habar n-am dacă voi mai trăi până, în, până mâine. Sunt mulțumitor în toate, am învățat să fiu mulțumitor în toate. Altfel spus prezbiterii, nu iau decizii în viața lor în funcție de renumerație. Ei nu slujesc, dacă le dai mai mulți bani, nu slujesc mai mult. Dacă le dai mai puțin bani, nu slujesc mai puțin. Ei au alt scop în viață, ei, sunt, ei, ei pășesc pe urmele lui Hristos, ei sunt mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos i-a făcut să meargă în slujirea respectivă. Nu banii, nu avantajele, lucrarea, durința de a vedea Evanghelia cum înaintează. Dar, Mare atenție, Pavel nu argumentează pentru sărăcia pastorilor aici. El spune să nu iubească banii, nu să nu, nu să nu aibă bani pentru a-și acoperi nevoile. Ei nu iau decizii legate de slujirea lor în funcție de câștig. Adesea primesc oferte mai bune de la alte companii, dar pentru că își dau seama că acele oferte vin și cu responsabilități mai multe, poate chiar să avanseze în locul lor de muncă, ei zic nu. Nu, pentru că asta o să mă fure din biserică, o să mă fure din familie. Nu, nu, mulțumesc frumos, refuz oferta ta. Să știți că prezbiterii biserice în 28 au făcut asta de mai multe ori. Au avut oferte bune, cu zero ori bune și au zis nu. Pentru că noi suntem responsabili față de turma asta. Suntem domnul pentru ei. Asta este lista lui Pavel, apropo de caracterul unui prezbiter. Nu este una completă, dar este suficientă ca să înțelegem cam cum arată un caracter bun? E bine, acum aș vrea să vă întreb ceva. Ascultă. Fiat atent un pic aici. Care din aceste trăsători de pe ecran de caracter nu ar, fi, nu ar trebui să apară și în viața ta? Și în viața ta. Am uitat la Marius, la, mă uit la Denis acum. Și în viața ta, Denis. Hm? Spune. Bă, frate... Eu pot să fiu bețiv, prezbiterii nu. Bătăuși? Dar nu știi cum e trafic, cum București. Prezbiterii n-au voie, da. eu mă mai dau jos din mașină. Certăreți? Sunt în grămădiță ăștia la mine la locul de muncă, trebuie să stau cu gura pe ei, frate, nu merge. Iubitor de bani, da, prezbiterii înțeleg, eu am alt statut. Nu, fraților, astea sunt pentru toți credincioșii. Iată lecția pentru noi. Caracterul liderilor spirituali demonstrează puterea Evangheliei și stabilește atmosfera evlavie în cadrul comunității respective. Să, să nu faceți greșeala să puneți aceste trăsături de caracter în baza și în, în dreptul unor oameni păcătoși. Dacă vedeți ceva bun în mine și în ceilalți prezbiteri, în diaconi, în lideri de grup mic, să nu uitați, Evanghelia este ceea ce rodește acel caracter bun. Amin? Duhul Sfânt este ceea ce rodește în ei acel caracter bun. Să nu uităm că scopul învățătorii sănătoase este iubirea. Iar iubirea se află în centrul evlaviei. Atunci când ai înțeles Evanghelia, mor față de tine însuți și începi să trăiești viața de acum într-un mod vrednic de Evanghelie, adică iubind. Iar iubirea este ceea ce produce aceste trăsături de caracter. Iată ce spunea Alexander Strauch în cartea sa, prezbiterii bisericii legate de asta. Am așa de mult citatul acesta, ascultați ce spune el. Astăzi, bărbații și femeile creștine tânjesc după exemple autentice de creștinism adevărat. Manifestat în practică. Cine ar putea să dea un exemplu mai bun de viață creștină, de viață de afaceri sau de angajat și viață de biserică săptămână de săptămână, pe termen lung, dacă nu prezbiteri bisericii locale? Iată de ce este atât de important ca un prezbiter, ca imitator, imitator viu al lui Hristos, să păstorească turma lui Dumnezeu în modalitatea lui Dumnezeu, având un caracter bun. Dragilor, la finalul zilei, atunci când vedem în viața prezbiterilor un caracter bun, noi nu putem să aplaudăm prezbiterii, ci ar trebui să aplaudăm lucrarea Duhului de viață și lucrarea Evangheliei care a făcut să rodească acel caracter bun în viața prezbiterilor. Dragilor, de asemenea, bărbații ai bisericii M28, atunci când vedem prezbiterii bisericii că Evanghelia rodește în viața lor, asta ar trebui să nască speranță și în viața voastră, că așa cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră niște păcătoși, poate să lucreze și în viața voastră. Așa se leagă pasajul acesta de pasajul precedent. Bărbații din Efes nu mai luau inițiativă, motiv pentru care femeile puneau mâna pe volan. Pe ce era să facă dacă bărbații sunt nepăsători? Dacă toată ziua stau pe canapea și se uită la Netflix, serial după serial, cineva trebuie să ne cheme la rugăciune în casa asta. Și preluau femeile inițiativa. Și peau ele să fie vizibile. Și Pavel zice, hai să rezolvăm problema asta. Fiecare prin creație Dumnezeu ne-a dat cât un rol. Ei sunt egali, bărbații însă sunt chemați să ridice mâini curate înspre cer și să se roage. Mâinile curate ilustrau faptele lor și faptele lor erau sfinte. Ei luau inițiativa înspre evlavie. Nu e la întâmplare că Pavel continuă imediat după acel pasaj cu prezbiteri, vorbind despre fix asta. Prezbiteri, ar trebui să fie cei care inspiră ceilalți bărbați din comunitate să ia inițiativa și să trăiască evlavios. Iar femeile... Pe femeile când îi vor vedea pe bărbații lor că fac asta, că sunt cumpătați, că sunt demni, că sunt și manifestă autocontrol, că sunt fidele legământului căsniciei, că nu se uită după alte femei, că rămân fidele soției lor prin legământ și o iubesc, se vor așeza cu toată dragostea sub și le vor urma. nu așa, soțiilor? Așa este. De fapt, știți ce? Eu, Adi Lusna, când văd un presbiter că trăiește toate lucrurile acestea, eu mă așez sub autoritatea lui. Eu vreau să stau lângă un astfel de om și să învăț de la el. Pentru că știu că atunci când poate eu o voi lua, eu pe arătură, nu, nu poate. Atunci când eu o voi lua pe arătură, că o voi lua, mă va trage de mânecă. Adi, te mai vă la fel de implicat în familie? Ce-i regulă cu tine? Să știți că facem asta la presbiter destul de mult. Și încercăm să facem asta cât putem de bine și cu ceilalți frați din biserică. Pentru că îmi vrea ca femeile din această biserică să fie binecuvântate de soți care sunt lideri spirituali. Amin? Așadar să știi că prezbiterii se află mereu într-un proces de sfințire, bărbații bisericii se află mereu într-un proces de sfințire, iar lucrul acesta se întâmplă doar prin Hristos. Să, să ne ajute Dumnezeu ca prezbiterea acestei biserici să fie un exemplu de urmat și să ne inspire la trei pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? Cum să disting un prezbiter calificat de un lup în haine de oaie? Nu în ultimul rând. Nu ți asta. Aceștia demonstrează un exemplu bun. Dați-vă cu mine de la versetul 4 până la 7. Pavel îndemnat de Duhul Sfânt mai adaugă ceva aici. Și el spune Hai să testăm pretenția chemării. Această pretenție că Duhul Sfânt m-a chemat să fiu lider. Și hai să testăm și pretența unui caracter bun. Și hai să o facem uitându-ne la modul în care îți viața. Ești un exemplu bun sau nu? Iată așadar trei domenii în care prezbiterii manifestă un exemplu bun. Se le luăm pe rând, așa cum le prezintă Pavel aici. Mai întâi, primul domeniu știți care este? Din nou, viața de familie. Foarte interesant. Întoarce iarăși la asta. Viața de familie, versetul 4 și 5, ia uitați-vă. Să-și conducă bine propria casă, să-și țină copiii în supunere cu toată demnitatea, pentru că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Dragilor, Pavel face aici o paralelă între familia biologică și familia spirituală. Cineva care nu-și îngrijește bine propria familie biologică nu va fi în stare să conducă nici Biserica lui Dumnezeu. Căci doar celui care a fost credincios în lucrurile mici, Dumnezeu-i va încredința lucruri mai mari. Și cum știi dacă cineva se îngrijește bine de familia lui? Cum testezi asta? Observați pe ce pune accent Pavel aici. Și ăsta, acesta spune, uite-te la cum își ține copiii în supunere. Auci! Lovește bine de tot aici, Nu? Dacă copiii tăi sunt nestăpâniți și neascultători față de reperele de autoritate față de tine, față de soția ta, dacă îi permiți copilului tău să fie nesupus față de soția ta, o jignește și tu nu zici nimic, cum crezi tu că o biserică se va supune ție? Dacă un copil nu ascultă de tine, crezi că o să ascultăm noi ceilalți de tine? Gândește-te la asta. numare, textul este cât se poate declara, Înveți să păstorești familia lui Dumnezeu, începând mai întâi prin a-ți păsturi mai întâi propria familie. Începe de acolo. Începe prin a te ocupa de copiii tăi pe care Dumnezeu ți-a dat. Și sunt mulți vorbați în biserica noastră și tocmai am auzit 71 de copii. Ce onoare! Ce binecuvântare! Dumnezeu ne bine binecuvântat cu copiii aceștia. Și textul acesta mi-a amintit încă o dată am și eu astăzi cu mine aici, pe Elia și pe Clara. Am început să crească tot mai tare și mă gândesc, dacă eu mă investesc în alții, dar nu mă investesc în ei, eu nu mai am ce să mai caut în fața voastră aici. Eu mă descalific. Căci chemarea mea de a păstori, începe acolo în familie, față de copii mei. Și mă rog, ca să ridice bărbați în biserica asta. Inspirați de noi persbiterii. Dar în mod ultim, inspirat de Marele Păstor, Hristos, și de Cuvântul Lui, care și-a aduc Biserica în jurul Biserica, biserica lui de acasă, familia spirituală în jurul Cuvântului. Iată un alt domeniu al vieții în care chemarea și caracterul se testează, știți, une, în viața Bisericii: Lăsătul 6, șase, uitați-vă. Să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie și să cadă sub aceeași condamnare ca și diavolul. Primul aspect peste care adesea suntem ispititi să trecem ușor cu vederea, constând faptul că Pavel presupune că prezbiterii sunt convertiți, nene. Că sunt născuți din nou. Persoane care dovedesc că au o poveste a mântuirii, care sunt îndrăgostiți de Hristos, care cunosc Evanghelia Harului, care sunt în stare să o articuleze, care nu trăiesc cu o viață religioasă, legalistă, ci trăiesc cu o viață de în această relație cu Hristos. Trăiesc o viață cu Dumnezeu. Dar mai mult, nu doar să fie convertiți, ci să nu fie copilași în credință. Vedeți, adesea credincioșii convertiți de curând ne uimesc cu entuziasmul lor, atât prin schimbările bune care au loc în viața lor, cât și prin spiritul lor evanghelistic. Totuși, aceștia nu sunt suficienți de maturi pentru a sluji ca și prezbiteri. De ce? Păi să ne amintim de ce spune bătrânul Ioan, prima sa epistolă, când vorbește despre trei categorii de credincioși în biserică, el spune sunt copilași, cei care abia au fost născuți din nou, sunt tineri și sunt părinți. Iar când vorbește despre tineri, el spune ceva acolo, ceva interesant. El spune că aceștia s-au deprins cum să se lupte cu satana. Cum să ducă lupta asta spirituală. E bine, asta spune Pavel aici el spune prezbitere trebuie să fie maturi, să fie ajuns în punctul acela în care să dea piept cu satana și să stea departe de ispita satanei. Care este aceea? Observați el este capcana diavolului. Bineînțeles că este mândria. Mândria. Da, ei încă se luptă cu mândria. Presbiteri încă se luptă cu mândria. Mai ales în poziția asta. Oh, Câte gânduri rele ne trec prin cap. Însă îi dau socoteală unul altuia. Ei se țin într-o de socoteală și veghează vechează unul asupra altuia ca să nu se mândrească și să nu cadă în asta. Au învățat cum să facă asta. Iată un alt domeniu al vieții, în care ei sunt exemplu în viața socială. Văzătul 7 trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului. Evident, expresia celor de afară se referă la cei din afara comunității credinței, la cei care nu sunt credincioși. La locul de muncă, prezbiterii sunt un exemplu bun. Nu doar soția și copiii, ci și colegii, vecinii, partenerii de trafic, tipul de la cafenea. Kellnerul de la restaurant, toți aceștia vor confirma că au intrat în contact cu cineva care are un caracter, caracter bun, un caracter evlavios, îi vor lăsa în urma lui mireasma lui Hristos. Am fost seară la restaurant cu familia, la restaurant, la un fast food. <laughs> Băi, și nu știu cum, to- am comandat patru sau cinci chestii, tocmai comanda mea a fost greșită. Și nu dată de vreo trei ori. Mamă, și-am zis, am așteptat vreo 40 de minute și numai nu venea. Și după vreo jumătate de oră, 40 de minute, am dat seama că, și-au dat seama că a fost greșită și abia acum s-a apucat de ea. Am dat seama că abia acum o puneau la pregătit. Și-am zic vai, de cap, mai durează încă cât o mai dura. Și vă spun sincer că s-a, s-a înfierbântat sângele mie și am zis, băi, știi ceva, și le zic la ăștia, băi, am dați-mi bani înapoi și dați-mi și porția aia pe care o faceți gratis, că e lor. Și mi-a de textul ăsta și zice: mâine predic la biserică, Cum? ce exemplu sunt eu pentru copiii mei și. știți că se dă o luptă și noi. Oameni suntem și noi, fraților. Trebuie ce spun aici, de ce trebuie să facă asta? De ce să fie un exemplu în societate ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului? Diavolul va întinde capcane fiecărui prezbiter al Bisericii M28, fiecărui diacon al Bisericii. Fie fiecare lider, fie pe linia mândriei, fie pe linia financiară, fie pe cea sexuală. Și o face, să știți, face chiar acum, în timp ce stăm și ne uităm la pasajul acesta. Răgnește ca un leu, vrând să distrugă liderii bisericii. Și nu așa, este foarte stric și chiar dramatic atunci când un astfel de lider spiritual cedează și cade în capcana celui rău. Știți de ce? Dar ce familia biologică și familia spirituală vor cădea în dispreț? Credincioșii vor fi răniți, mai ales cei de curând întorși la Domnul. Și gândiți-vă la ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile, cei care mai se uită așa ce se întâmplă în mediul evanghelic. Ai un ravid Zacarias care s-a compromis și ce dispreț și ce rușine a dus asupra lucrării în care era implicat și pe care a inițiat-o. Avem și noi în familia noastră din care am făcut parte Harvest. Avem un James McDonald în care și el s-a descalificat și ce rușine a dus la așa de multe biserici. De ce? Pentru că a cedat ispitei. Același lucru se va întâmpla și cu biserica M28 dacă vreun prezbiter va ceda capcanelor diavolului. Așa că biserică, rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru bărbații acestei biserici Rugați-vă pentru biserica asta, să fie apărată, să fie protejată. Iată ultima lecție. În mod ultim, sunt un exemplu de urmat pentru comunitate de cei pășesc pe urmele lui Hristos în toate domeniile vieții. Asta este ceea ce vrea să ne spună Pavel aici. În societate, în biserică, în familie, ei sunt un exemplu de urmat în toate domeniile vieții. Știți cum îmi spunea tata? Tata a fost prezbiter 30 de ani. Venea acasă câteodată de la biserică și spunea, măi apărea o problemă biserică și spunea mai, știți că biserica este cu să știți că biserica în care stăm noi cu ochii pe noi și noi trăim într-o casă cu pereți de sticlă. Nu e ușor să trăiești așa. Să trăiești sfânt în toate domeniile vieții. Nu e ușor, o responsabilitate foarte mare. Rugați-vă. Rugați-vă, necetat. Vedeți, Pavel nu vorbește din cărți toate astea, nu le cere prezbiterilor bisericii din Efes, ceea ce el nu era. Nu cere lui Efes, lui, lui Timotei, ceea ce el nu era, la fel cum nici noi prezbiterii unui biserici. nu ar trebui să cerem bisericii, ceea ce noi nu trăim. El de ce spunea Pavel, fiți urmașii mei, chiar bisericii din Corint, așa cum și eu îl urmez pe Hristos. Asta este ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem, fraților. Hristos, ca și mare preot, ca și mare pastor. este capul bisericii. Dar el nu a comandat de acolo din ceruri omului și s-au coborât în lumea noastră. A trăit sfânt. A fost un exemplu de urmat pentru noi și a băut paharul la până la capăt. A ispășit păcatele noastre și ne-a îndreptățit cu Tatăl. Voi, a chemat bărbații și a spus, voi trebuie să călcați pe urmele mele. că eu v-am dat un exemplu. Călcați pe urmele mele. De asta Pavel prea ideea asta și o spune atât de clar. Și apoi lucrul acesta ar trebui să se transfere înspre surorile din biserică. Bărbații bisericii, începând cu prezbiterii, diaconi și ceilalți lideri de grup mic, avem o responsabilitate foarte mare. Haideți să nu ne mai jucăm de a băieței Hai să nu ne mai jucăm de-a credința. Și nu o spun într-un mod legalist, o spun hai să lăsăm că acesta e adevărul să ne zdrobească mândria, să ne facă dependenți de Dumnezeu și de Cuvântul Dumnezeu și să cerem, Doamne, lucrează mai mult în noi caracter sfânt. Fă-ne exemple de urmat. Ajută-ne să putem să ridicăm mâini curate sfinte înaintea celor din jur. Nu așa că atunci când vedem astfel de lideri, credința noastră este înflăcărată? Ai un exemplu, un credincios care este un exemplu de evlavie pentru tine. Nu e așa că te înflăcărează și care Evanghelic a avut parte de astfel de lideri. Asta îmi amintește de unul dintre ei, spre exemplu, de Richard Wurbrand. Și dacă ai ști ceva despre el, dar te rog, citește ceva despre el. Are și cărți mai mici și cărți mai mari. Poate începe cu alea mai mari, dar începe, citește ceva despre el. Imediat după ce armata sovietică a intrat în România, în 23 august 1994, și pe ce comuniștii au venit la putere, aceștia au convocat un congres al tuturor religiilor creștine. La întâlnire au participat, ascultați, peste 2000 de preoți și rabini. Peste 2000 de preoți și rabini erau acolo, lideri spirituali, influenți, care voiau o lucrare bună. Și interesant, Richard, vorba, m-a ajutat să fac distincție între două lucruri pe care până să citesc, am început să citesc de curând cartea asta, o mai citisem, dar mi-am pierdut în vedere aspectul acesta. Între limbajul seducției și limbajul dragostei, comuniștii au reușit să folosească limbajul seducției și să cucerească acești preoți și să-i tragă de partea lor. Și asta este atât de valabil pentru femeile. Surorile, fetele, poate chiar necăsătorite din biserică, faceți distincție între cele două. Cele două seamănă. Limbajul seducției seamănă cu limbajul dragostei, dar nu e același lucru. E bine, comuniștii au reușit să îi seducă pe acești 2000 de preoți. Unii după alții, episcop, preoți, prezbiteri și păstori s-au ridicat în plenul Congresului și au declarat faptul că creștinismul și comunismul sunt fundamental, asemănătoare. Aceștia aduceau laude comunismului și asigurau noua conducere de loialitatea lor. Și aici apare în scenă, Vurbrand. care era și el prezent la această întâlnire. Acesta povestește în una din cărțile sale următoare, cred că în Biserica Prigonit, Strigătul Bisericii Prigonite. de ce spunea el, citez. Eram și eu prezent la congres, împreună cu soția mea. Ea mi-a spus, Richard, Richard, ridică-te și spală rușinea asta adusă lui Hristos. Aceștia îl scuipă în față. I-am răspuns, dacă voi face aceasta, îți vei pierde soțul. Iar replica ei a fost, nici nu vreau să am de bărbat un laș. Îmi place așa de mult exemplul acesta, pentru că aduce împreună pasajul de Duminică trecută cu pasajul acesta. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Noi suntem cu toții preoți ai noului legământ. Și bărbații și femeile. Adesea se spune că bărbații sunt preoți în casa lor. Ați auzit asta, nu? Și înțeleg ideea. Ei trebuie să ia inițiativa. Dar preoți ar trebui să fie și surorile. Adică atunci când bărbatul poate nu traversează o o perioadă bună în viața lui, soția ar trebui să spună, băi, ce e în regulă cu tine? Nu te mai văd rugându-te, nu te mai văd în genunchi înaintea lui Dumnezeu, smerindu-te, nu te mai văd pocăindu-te, mă, ce e în regulă cu tine? Și să-l, să-l confrunte și să-l cheme la pocăință Dragilor Și unul și altul este responsabil Bărbatul, da, trebuie să ia inițiativă Dar femeia trebuie să-l urmeze În inițiativa asta spirituală Și să-l încurajeze Bine, același lucru ar trebui să fie și în biserică Da, prezbiterii bisericii sunt chemați să dea Să dea direcție Dar și biserica este chemată să urmeze Să afirme direcția aceea biblică Aștept ziua în care în biserica aceasta vom avea frați maturi, doctrinar, biblic, sănătoși, oameni care să zică fraților, să nu cumva să ne duceți într-o altă direcție ca învățătură, atunci când ceva ne scapă de aici din față, să vină frații, biserica să zică, spălați rușina de pe obrazul lui Hristos. Voi să nu fiți dintre aceia care duc biserica în umanism, secularism, în, știu, o religie a faptelor, Într-o evanghelie diluată continua să predicați învățătura sănătoasă Asta este ceea ce ne dorim Doresc tare mult ca lucrurile acestea să întâmple Și vedeți Nimic din toate astea nu s-ar întâmpla Dacă Marele păstor nu ne-ar cuceri Inimile noastre a fiecarea dintre noi Așa că Ce ar fi dimineața aceasta să facem din această rugăciune Rugăciunea noastră Să cerem Domnului, să știți Dacă citești viața lui Ierice, ar vorb la niciun fel la final nu o să-l pe el. A fost un om păcătos, slab, adesea plin de frică, dar care avea un Dumnezeu mare, Dumnezeu care l-ajuta l-a în toate circunstanțele vieții sale. La fel este și cu prezviterea. Dacă vezi ceva bun în viața noastră, să știți că asta este datorită Harului Dumnezeu. Și dacă vezi ceva care nu este bun, să știți că încă mai avem și noi să ne pocăim de multe lucruri. să vrea prin exemplu nostru de Evlavie să încurajăm bărbații bisericii, surorile acestei biserici să pășim. Urmele Lui Hristos. Amin? Haideți să facem asta, fraților. Să știți că nu este prin puterea noastră, ci este prin Harul Lui Dumnezeu.